0: Salud al Día, un espacio para conversar sobre salud, bienestar y adelantos médicos. A cargo de los periodistas Otto Rodríguez y Emilio Sánchez. Hola amigos, les hablan Otto Rodríguez y Emilio Sánchez. Y estamos aquí hoy para compartir con ustedes algunos de los más recientes acontecimientos relacionados con el coronavirus. Eh, conocido científicamente como COVID-19. Y te quiero hacer una pregunta, Emilio. Recuer ¿Recuerdas uh, ¿te acuerdas de enero del año 2020? Bueno, sos. Uh, bueno, claro. Uh, me acuerdo, existió enero de 2020, ¿no? Era un mes en que teníamos una normalidad en nuestras vidas y apenas dos meses después el mundo anda patas arriba con esta epidemia que afecta prácticamente a todos los países del planeta. Eh, es una epidemia que comenzó, eh, como seguramente muchos de nuestros oyentes conocen, en una provincia de China, en Wuhan, y se extendió por algunos países de Asia, afectó a Corea del Sur y a Japón, fundamentalmente eh, durante mediados, mediados de enero. Y después la epidemia se propagó a Europa, pegándole muy fuerte a Italia y a España, eh, donde prácticamente cada día cientos de personas han muerto recientemente. Y últimamente el epicentro de la epidemia es Estados Unidos, eh, donde prácticamente cada estado de la nación americana ya tiene casos de COVID-19 y las autoridades federales han establecido una serie de pautas para que las personas tomen medidas para evitar la propagación del coronavirus. Eh, la última de estas pautas, la última ocasión en es que estas pautas fueron emitidas por el gobierno federal. Eh, estableció que las pautas durarían hasta el 30 de abril. Eh, el gobierno de Estados Unidos recomienda, por ejemplo, a las personas que estén enfermas que permanezcan en sus hogares, no vayan a sus trabajos y contacten a su médico. Eh, parte de las pautas indican que las personas de la tercera edad permanezcan en sus hogares y alejadas de otros individuos, que si un miembro del hogar ha contraído el virus, todas las personas de ese núcleo deben permanecer en casa, no ir al trabajo o a la escuela y contactar un médico. Y um, últimamente en la gran mayoría de los estados de la Unión Americana se han establecido órdenes de que las personas permanezcan en sus hogares a no ser que estén en funciones de trabajo que sean esenciales o necesiten ir al supermercado y así están las cosas en este momento en el mundo. Eh, eh, no sé si quieras comentarnos un poco sobre lo que piensas de lo que está sucediendo relacionado con el corona con el coronavirus Emilio pues mira las la, la cifras que se están dando a escala global y a escala nacional son espeluznantes es decir, eh, yo creo que, que más allá de, 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 de considerar la cantidad de contagios eh, están produciendo en Estados Unidos ya hay más de 250 mil, y eso va a seguir subiendo de la misma manera que va a seguir subiendo la cantidad de fallecidos, que es también grande. En, en la Florida se está comportando de la misma manera que en el resto de los estados de la Unión, como, como dijiste, es decir, va eh, de manera progresiva, va, vamos a ir notando aumento tanto en contagiados como en hospitalizados como en fallecidos, hasta que se llegue a un momento en que por la propia evolución del, del virus haya suficiente eh, eh, cantidad de personas eh, ya eh, con, con anticuerpos y, y, y prevalezcan en, en la mayoría de la población las personas que ya no se van a contagiar, las personas que ya no van a contagiar a los demás y en esa medida, aquellas otras personas que eh, tú mencionaste de, de más de 50 años, entre 50 en, en la sesenta 60, 70, 80, eh, y aquellos que tienen otras dolencias como eh, diabetes, hipertensión, eh, eh, asma, eh, bueno, ya podrán salir a la calle con eh, mucha eh, mayor seguridad eh, Lo interesante en estos lineamientos que, que, que ha trazado el, el gobierno federal está, digamos, en, en lo último que han incorporado la, la conveniencia de utilizar mascarillas. Es un tema que, que, que semanas atrás no se estaba destacando como ahora, pero al parecer eh, ya sí se está recomendando que aquellas personas que van a salir a la calle, están obligadas a salir a la calle. Todavía hay mucha gente que va a comprar medicamentos, que va a comprar víveres o que se desplazan por razones de trabajo. Esas personas, cada vez que salen, salgan a la calle, te recomienda que utilicen mascarillas como una manera de, de prevenir el contagio. Hoy mismo estaba dándose a conocer el estudio que, que también hay una posible vía de contagio que es eh, incluso el respirar y compartir eh, una distancia próxima, cercana, íntima, digamos, hablar con una persona o respirar delante de esa persona puede eh, eh, provocar, si está infectado alguno de ellos, la transmisión del virus. Por eso la importancia de la mascarilla, ¿no? Eh, así que eh, cada vez vamos a tener eh, novedades en cuanto a la... La, los lineamientos del gobierno federal y posiblemente en los próximos días veamos un, eh, un, una orden de confinamiento total como está pidiendo eh, el asesor de, de epidemia eh, Anthony Fauci eh, ¿Qué tú opinas al respecto? Eh, bueno, una de las cosas que queremos recordarle y decirle a nuestros oyentes es que haciendo, eh, haciendo uso de un término que está ahora de moda, que es el distanciamiento social. Este programa lo estamos grabando desde dos lugares diferentes. Tú estás en tu casa, yo estoy en mi casa, Emilio, precisamente eh, poniendo en práctica eh, el distanciamiento social, que es una de las cosas importantes que aparecen en estos lineamientos o pautas del gobierno federal para evitar la propagación del, del virus. Eh, quería también comentarte que una de las preguntas que se hacen los las personas cuando se preocupan sobre el, sobre la enfermedad es bueno cuándo debemos o cuándo una persona debe buscar atención médica y según los centros para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos eh, hay cuatro tres o cuatro síntomas que son cruciales y que eh, las personas deben Tener en cuenta, uno de ellos es eh, dificultad extrema al respirar, un dolor persistente o presión en el pecho, eh, dificultad a la hora de incorporarse y uh, tener eh, la cara pálida de un color azul y los labios, o sea que eso indica eh, una, una dificultad extrema de respirar y básicamente hay una obstrucción de las vías respiratorias hasta el punto en que la sangre eh, no circula, no llega oxígeno a la sangre, no llega la sufic suficiente oxígeno a la sangre y, y entonces uh, puede pueden las personas eh, básicamente tener una, una tremenda emergencia en lo que, en lo que se refiere a, a respirar. ¿no? Y ahí es cuando una, eh, uno debe buscar eh, atención médica, ir a una sala de emergencia de un hospital directamente. Eh, vamos a ver cómo eh, progresa la situación. Eh, las cifras que, que manejamos todos los días, es algo que es conocido, indican, y yo casi todos los días hago un cálculo, indican que aproximadamente el número de muertes eh, comparado con la cantidad de personas que dan positivo con la prueba de coronavirus, es alrededor del 2%, o sea, el 2% de las personas en general que contraen el coronavirus eh, fallecen. Esta, esta incidencia de muerte es incluso mayor en los grupos de riesgo y según las cifras eh, que maneja el gobierno federal, al menos en Estados Unidos, mientras, y también cifras, a partir de la experiencia de cómo la enfermedad se ha propagado y ha afectado otros países, indican que mientras más edad tiene una persona, eh, independientemente de grupos de riesgo, la edad avanzada eh, es un factor de riesgo a la hora de posibles fallecimientos. Y en personas que tengan más de 60 años, 70, 80, como tú lo mencionaste anteriormente, pues el riesgo de muerte es mayor. Y de hecho, eh, hay un porcentaje mayor de personas, alrededor del 10% de las personas de más de 70 años que son afectadas o que contraen el virus, pues básicamente fallecen. Eh, esa es una de las cosas que queríamos también mencionar. Eh, no sé si te queda algo por, por contarle a, no, a nuestros oyentes no es, eh, enfatizar a partir de lo que acabas de decir eh, de ahí la importancia que, que todas las personas en general pero particularmente aquellos que están en esos grupos etarios de más de 50 años y que tienen eh, esas dolencias eh, crónicas que se mantengan en casa que se mantengan en casa y eh, como quiera que la aparición de los síntomas eh, no se da eh, de una vez por todas, es decir, no, no, no te encuentras ese panorama que tú has uh, descrito también eh, un buen día, sino que pueden ir apareciendo eh, eh, poco a poco. Eh, bueno, pues hay que estar bien al tanto y, y en la medida en que, que uno vaya descubriendo o uno va sospechando eh, que puede tener coronavirus. Por ejemplo, estaba leyendo eso mismo eh, de un médico. O sea, Decía, si, si usted está sospechando que usted tiene eh, el coronavirus por ciertos síntomas, porque ve eh, que están apareciendo ciertos síntomas, probablemente lo tiene. Es eh, sí, eh, dejando a de un lado a la gente paranoica, ¿no? Es decir, si, si, si eh, tú estás viendo que están apareciendo algunos de estos síntomas que tú mencionaste, y que además eh, tienen eh, un malestar inusual... Eh, bueno, mira, es muy probable que lo tengas en esa, en esas circunstancias lo mejor que puedes hacer es contactar a tu médico y pedirle opinión y posiblemente el médico te va a recomendar que vayas a un centro eh, de, de asistencia eh, de hospitalaria para que te verifiquen esa situación. Yo estuve hace poco una, en un centro eh, de asistencia hospitalaria y... Eh, Allí todavía no estaban haciendo las pruebas, pero posiblemente ya, bueno, han pasado ya más de tres semanas de eso, ya eh, todos los centros eh, estos de, eh, de asistencia o cuidado cuidado de urgencia tengan ya eh, todos los kits para las pruebas, están haciendo muchas más pruebas que nunca hoy día, comparado con hace un mes o hace tres o cuatro semanas, ¿no? Así que eh, eh, yo creo que eh, para redondear lo que tú decías, que eh, ese grupo... Eh, tiene que eh, extremar eh, las precauciones y, y mantenerse bien bien alerta, ¿no? Claro, efectivamente no, eh, independientemente de los síntomas de los, que, de los cuales hablábamos, Emilio, de la falta de aire extrema, de un dolor persistente, eh, obviamente otros síntomas que eh, aparecen es la fiebre, la tos, la falta de aire... Claro. Claro. o sea que combinado con estos otros síntomas extremos eh, ese es el momento en que una persona ya debe, decir, debe decidir buscar atención médica en un hospital, idealmente claro. eh, yo sí, yo pienso, estoy de acuerdo contigo que las personas, nuestros oyentes deben mantenerse al tanto de lo que está sucediendo sobre todo escuchar las, las instrucciones de las autoridades locales eh, y de las autoridades estatales en lo que se refiere a la información más actual sobre el coronavirus, y nosotros por lo pronto eh, seguiremos uh, estando al tanto para traerle a nuestros oyentes en el futuro más información relacionada no solamente con la propagación de la enfermedad, sino con posibles eh, vacunas, posibles tratamientos que ya se están eh, poniendo en práctica en algunos países, eh, desde tratamientos usando medicamentos actuales, eh, hasta otros medicamentos que podrían ser efectivos contra la enfermedad y la vacuna que al final sería eh, la solución ideal para proteger a la mayoría de las personas del coronavirus o el COVID-19. Sí, yo creo que, que, que con esto que, que has dicho podemos cerrar, el, podemos cerrar el programa y despedirnos. Hasta la próxima, ¿no? Pues entonces uh, que, quedamos ustedes queridos oyentes, a uh, Otto Rodríguez y Emilio Sánchez. Y seguiremos conversando sobre nuevos temas de salud. Gracias por la sintonía. Hasta pronto. Fue Salud al día. Los esperamos en otro episodio para buscar una vida más saludable y mejor.